0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard.
1: Der stormer altså 20 politibiler, stormer ind på et tidspunkt præcis kl. 9. 19. september 41 i Kødbyen. Og chaufførerne ved, hvor de skal holde. 30 opdagere er der i gang. De, de farer rundt, de ved, hvem de skal snakke med. Ud og ind og sikre sig bevismateriale, det er regnskaber og salgslister og så videre, kundekartoteker. Og de anholder med det samme 11 slagtermestre og afhører over 200 mennesker, og der bliver lavet grundlovsforhør om, om man får fængslet folk. Han går direkte ind på fabriksgulvet af porten, og så kan han jo altså se, at den er helt gal. Han fortæller senere, at råvarerne lå på gulvet ved siden af afsmeltningsapparatet. Det er et kæmpe stort apparat, hvor man putter alle de råvarer op, så smelter man fedtet fra. Ikke? Og det var okseben, det var svinehovedet, det var fættet papir, som stammede fra leverstegformene og en kasse med svinehovedet. Det flød alt sammen imellem hinanden, og jeg kunne straks se,
0: at et af svinehovederne var rådent. Politikommissær Anst kigger skiftevis i sidespejlet og på uret, mens han sidder i bilen tæt på kødbyen på Vesterbro. Det hele sker lige om lidt. Uret fortæller ham, at klokken er tre minutter i 9, og i spejlet kan han se hele vejen op ad Ingerslevsgade, hvor hans kollegaer holder klar. 20 biler på rad og række, fyldt med betjente. Gennem flere måneder har folk fra krisepolitiet overvåget strømmen af slagtedyr fra gårdene og til kødbyen. Det kan simpelthen ikke passe. At de holder sig inden for prisloftet, ikke når der lige pludselig er så mange, der vil sælge til dem. Men indtil videre er det jo kun formodninger om snyd. Der skal beviser på bordet, som chefen havde sagt, da Anst fik ledelsen af ratchagen. Anst trummer utålmodigt på rettet i de sidste sekunder, før han trykker hornet i bund. Med tegner på, at nu sker det. Med det samme starter han bilen, gasser op og ræser sammen med kollegaerne den korte tur ned til Kødbyen. Inde i Kødbyens slagtehaller er arbejdsdagen i fuld gang, da politikommissær Anst og hans mænd fra krisepolitiet stormer ind ad dørene. Så, nu holder I jer bare helt i ro, så skal I nok komme tilbage til arbejdet. Vi skal bare lige snakke med nogle af jer først, siger Anst ud i slagtehallen. Slagterne står som nærmest lammet og ser til, mens politifolkene vrimler rundt i hele bygningen. Anst scanner lokalet, men som når en løve prøver at udpege en enkelt zebra, så gør de mange mænd i hvide kittler det svært at skælne mellem de enkelte personer. Pludselig kan han se, at der er en person nede i den anden ende af fabrikshallen, der tager meget hurtige og målrettede skridt ud mod gangen uden for hallen. Anst når lige at se benernes skosål blive trukket med ud af fabrikkens dør. Han skynder sig at følge med, og kan konstatere, at den flygtende havde sænket farten ude på gangen, måske i troen om, at han var undsluppet. Men der har Anst ham fanget. Nå, slagtermester, du vil vist gerne selv vise mig, hvor jeres regnskaber er, siger Anst mens et tilfredssmilet kort øjeblik glider hen over hans ansigt. Operationen er lykkedes. Velkommen til denne uges udgave af Krimiland serien Krimi-arkiverne. En serie, hvor vi skruer tiden tilbage til omkring 2. verdenskrig og tager et kig på datidens spektakulære kriminalsager. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært, og sammen med forsker og forfatter Christian Holtet, så har jeg tidligere dykket ned i min egen morfars kriminelle historie i den serie, der hedder Æderkoppen og min morfar, som du kan finde i Krimilands Podcast Arkiv i Radio 4 appen. Siden den serie sluttede, så har Christian fundet frem til flere historier fra den periode, og gennem datidens aviser og arkivalier fra Rigsarkivet så fortæller vi her i denne her serie Krimiarkiverne hver gang en enkeltstående historie fra den periode der ikke uden grund kaldes for den mest kriminelle i dansk historie. I dagens afsnit der ser vi nærmere på en række sager som alle omhandler kødproducenten Holberg. Og ja det er den Hålberg, som gennem et opkøb senere bliver til Steff Hålberg, og som vi kender i dag som pølsefabrikant. Men i 1940'erne er det altså stadigvæk et andet og selvstændigt firma. Og hvis du undrer dig over, hvorfor vi understreger forskellen nu, ja, så lyt med den næste times tid, hvor vi fortæller om brødrene Hålbergs svindelnummer. I et afsnit, vi kalder Skidt Fedt og snyd hos brødrene Hålberg. Men inden vi tager hul på den relativt lange række af eksempler, hvor brødrene holdbær bliver taget i snyd, så får Christian lige lov til at fortælle, hvem brødrene og firmaet er, inden 2. verdenskrig bryder ud. For netop 2. verdenskrig bliver, som for mange andre, et vendepunkt for Holbær.
1: Det er Erik og Arne Holberg. Ja. Og vi skal tilbage til 1940'erne, hvor de her to brødre, de er direktører i Holberg-koncernen. Mm. Det er en meget stor virksomhed på det her tidspunkt. Der de laver altså, utrolig mange forskellige slags af produkter. De har 500 mennesker ansat. Og eller hovedsædet, eller der hvor de producerer, det ligger jo i en Hvide Kødby. København, sindrum København. Og håhlberg de er ganske unge. Erik han er 29 år, og Arne han er 28 år. Og det, at de har overtaget den her virksomhed efter deres far, som dog kun har siddet kort tid, det er bedstefaren, som har startet det nogle år tidligere. Og han har drevet Håhlberg frem til at være en meget velrenommeret virksomhed. Håhlberg, det er sådan, det, er det, st det står for kvalitet. Mm. Det står altså for de fineste slagtervarer, det fineste råvarer, og man sætter jo typisk til anden, altså man, man, man fabrikerer ting på baggrund af, at man køber altså grise og køer og, og andet, altså kød ind, og så forarbejder man det i en eller anden form, så sælger man det videre til slagterere. Mm. Så køber forbrugeren, de køber det så igennem slagterne, men, men noget af det laver de jo så også som konserves, eller, eller på anden vis pakke, hvor de så har deres firmanovn på. Så det er sådan lidt en blandet handel, men, men de, er meget, de er meget velrenommerede, altså på det her tidspunkt. Der er en annonce, som er lige fra slutningen af 30'erne, og der skriver de så, at nu er Holbærs halve grise, de er på banen igen, Ej, det er mig, der siger det, men altså, de er Hålbergs halve grise, de er udsøgt af de fineste blåstempede eller lurmærkede grise, tilskåret og nedsat i prima tønder. De leveres nu til handlen over hele landet, da navnet Holbær borger for absolut førsteklassesk kvalitet, så er de i og for sig unødvendigt at tilføje yderligere kommentar. Men vi tillader også alligevel at fremhæve, at behandlingen og nedsaltningen bliver foretaget efter de mest moderne saltemetoder, der garanterer flæskets holdbarhed og velsmag over en længere periode. Så frem, det bliver opbevaret, i, i, i lokaler, hvor temperaturen ikke overstiger 10-12 grader, så fortsætter så det til det ærede publikum og osv., afgive deres bestemmelse til de handlende. Altså, det er sådan, sådan slår man sig op, og det er almindeligt accepteret på det her tidspunkt. Og de her to unge direktører, de er jo altså, de er i bladene og de er kendte, og de er succesrige, og de er rigtig, rigtig velhavende. Jeg har sådan prøvet at undersøge lidt om deres baggrund. Uh, Arne, han har, fået, han har fået anskaffet sig en kæmpe villa på var i Gintoft. Altså, det er virkelig en glods, som man bliver misundelig at, at, at bo i. Det er ambassadekvarteret. Uh, ja, og, og brorren Erik han bor på Ryvangs Allé 46. Det er også formentlig sådan noget de i dag. Ikke? Altså nogle virkelig, virkelig altså, fashionable adresser. Mm. Og de kører jo, altså de fineste biler, de største biler, man kan opdrive på det her tidspunkt, ikke? og færdes på de fineste restauranter og med de smarteste at smarteste man overhovedet kan opdrive i København på det her tidspunkt.
0: De er en del af det bedre borgerskab. De er en del
1: af det bedre borgerskab, ja. Senere bliver de en del af edderkopkredsen, men det kan vi vende ind på, komme ind på senere. <laughs> men på det her tidspunkt, der er vi jo altså lige slutningen af 30'erne og begyndelsen af 40'erne, hvor de altså, altså står i spidsen for den her virksomhed.
0: Brødrene, der overtager den velrenommerede slagtervirksomhed, lever godt, og det går i det hele taget godt for Hålberg. Pølser er også dengang en dansk favoritvare. Virksomheden er velanset, men uanset hvor godt det kører for en virksomhed, så er der ingen, der er immune over for den indgriben, som en verdenskrig har på produktionsvirksomhederne. For med krigen, så kommer der begrænsninger på stort set alt, og for at undgå, at borgerne ikke kommer til at skulle betale overpriser for varerne, så indføres der ud over rationering også et prisloft. Og det er netop prisloftet, der udløser den første sag, der rammer slagterivirksomhederne i Kødbyen, og heriblandt altså også Hålberg. Prisloftet betyder nemlig blandt andet, at landmændene ikke må prissætte deres slagtedyr frit, og det får dem altså til at holde på dem, så myndighederne kan se, at tilstrømningen af dyr til slagterne falder. Men det er kun for en tid, og da myndighederne konstaterer, at der igen handles masser af dyr, så vidner det om, at der muligvis også bliver svindlet, og det skal der sættes ind mod. Så tænker myndighederne
1: selvfølgelig, at der er et eller andet galt her. Og så begynder man at undersøge, og så finder man selvfølgelig ud af, at det, der er tale om, det er, at producenterne omgår maksimalprisen, de betaler mere til bønderne, og de kræver at få mere for deres varer, når de sælger til slagterne. Og det er ulovligt. Det må man gribe ind for. Der bliver lavet forskellige undersøgelser, og det viser sig så, at der er rigtig mange slagtere i købbyen og virksomheder i købbyen som overtræder lovgivningen. Og man beslutter så at lave en kæmpemæssig aktion, den helt til, på det tidspunkt, hed til største aktion i efteråret 41, der vil man simpelthen storme kødbyen. <løb> der er simpelthen en koordineret politiaktion. Nu skal der sættes en stopper for at de her slagter, slag, slagtermestre og, og virksomheder, de tager overpriser, betaler overpriser og tager overpriser, når de videre, videre sælger. Det skal stoppes det der, fordi gør man ikke det, så er der jo ikke, så mister jo almenheden tilliden til. Altså, at systemet fungerer, ikke? Mm. Så der er kæmpe rets, ja. Så der kommer den største, historiens største ratchier, ja, altså, er sin ars, for det ja. her, ikke? Der, der stormer, altså, 20 politibiler stormer ind på et tidspunkt præcis kl. 9. den 19. september 41 i Kødbyen, og chaufførerne ved, hvor de skal holde. 30 opdagere, der er i gang øh, under ledelse af politikommissær Anst, har vi hørt om tidligere. Vores gode ven. Vores gode ven Anst. De, de far rundt, de ved, hvem de skal snakke med, ud og ind og sikre sig bevismateriale. Det er regnskaber og salgslister og så videre, kundekartoteker. Og de anholder med det samme 11 slagtermestre. Det er sådan cirka halvdelen af dem, der er i kødbyen. Og afhører over 200 mennesker, og der bliver lavet grundlovsforhør om, om man får fængslet folk. Og det er, det er faktisk første gang, at der er nogen, der er blevet fængslet inden for kriselovgivningen. Og politikommissionen bliver så spurgt i avisen, at det den første prissag, hvor der er forekommet stationer? Jo, siger han så. Hvorledes sagen kom frem? Jeg har dels ved anonyme henvendelser til politiet, og dels ved at nogen har henvendt sig direkte til priskontrolrådet. Jamen, spørger avisen, hvorfor må kunderne ikke selv længst have henvendt sig til politiet? Ja, antageligt, antagelig, fordi de pågældende har været bange for, at der som de foretog et sådan skridt, der risikerede de at blive boykottet af slagtermesterne i Kødbyen. Er vi politiet i anledning af de afsagte arrestationer lukker de pågældende af forretninger i Kødbyen? Nej, vi vil ikke forretningerne. Og hvad er så straffen? Ja, det er op til to års fængsel. Så man har altså grebet hårdt ind, og mm. det han jo så siger, det er, at slagter, de almindelige slagtermestre, som, eller det, slagter, slagterforretninger, som aftager produkterne fra Kødbyen, de har ikke at gøre anmeldelse. De har de har fundet sig i at skulle betale overpriser, øh, fordi at hvis ikke de har gjort det, så får de bare ingen varer, Nej. så går de jo ned, om hjem. Så man beslutter i første omgang, at man vil ikke gøre noget i detaljledet. Mm. Det er altså de store grossister, man, man prøver at ramme. Og nu fortæller jeg hele den her historie, fordi den ligesom udgør rammen for, hvad der sker senere hen med brødrene Hålbergs forretning. Øh, fordi ellers så kan det være lidt vanskeligt at forstå, hvorfor de handler sådan, som de gør. Mm. Men det er altså på baggrund af en situation, hvor tilførelserne af kød er begrænset, og hvor altså, man som hvad skal man sige, erhvervsdrivende altså, er nødt til i virkeligheden, at betale mere for at få noget at have i sin fabrik. Altså for hele tiden at have nogle råvarer og have noget salg, ikke? Ja. så er man nødt til at prøve at omgå systemet og prøve at lave nogle ulovligheder. Og så prøver myndigheden selvfølgelig at bekæmpe det der.
0: Stormen på kødbyen er første gang, at kriselovgivningen fører til fængslinger, men trods det, så bliver der altså ikke lukket nogen virksomheder. Og det kan måske virke specielt, at alle slagterivirksomhederne får lov til at fortsætte, efter at de er blevet taget i at bryde kriselovgivningens prisloft. Men hvis man tænker på, hvordan det ville kunne skabe yderligere flaskehalse på fødevaremarkedet, hvis man lukkede virksomhederne, så giver det vel meget god mening. Men stormen på kødbyen og bruddet på prisloftet, det er bare det første i en lang række sager mod Holbær, som kommer i kølvandet på krigens vare- og materialeknaphed. For mens politiet har undersøgt hele kødbyen for brud på prisloven, så har de haft en særlig mistanke om, at Holbærs kerneprodukt, fineste stege og brorfedt, ikke lever op til lovgivningen. Og der er det jo, det er jo vanskeligt at få fat i, i ordentlige
1: råvarer. Så der er de altså så måske, i hvert fald hvad politiet mistænker dem for, taget til nogle ulovlige metoder. Og det starter med, at man siger, at vi vil sigte dem for vareforfalskning, og vi vil sigte dem for bevidst overtrædelse af prisloven, og vi vil sigte dem for at lave altså fedt af, 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 hvad skal vi sige, ikke altså ikke kurante varme Som må Det altså, Fineste stegefed, det skal laves af flæskestej eller af skænke, hvor man koger fedtet af. Mm. Og så skal det være svinefedt. Det er sådan, det er. Ikke? Det er det fineste, fineste stegefed, ikke? Så må der ikke komme noget andet i, altså. Det er sådan set meningen. Ikke? Men det mener myndighederne altså, at, at det har man gjort på Hålbær. Og man har sådan noget lidt, man har lidt at bygge på, fordi man har fået klager fra forskellige forbrugere, som synes, at det er det lugter der lidt harsk, det her. Det smager der ikke sådan, det plejer. Og, og der er nogle af dem, der, der har klaget til der slagter, og sagt. Og han har sagt, ja, jo, ja, men altså, det kan vi ikke lige gøre noget ved, altså. Det er jo også søde. Fedt ved ikke, tider. hvad det har været. Og, <laughs> ja. og der, er en, der er en fru der går hen til politistationen og smider fedtet på disken og siger, den er for slem. Føj for satan, siger hun. Nej, det er måske <laughs> ikke, men altså, den er for slem, den her. Og der er sådan forskellige, der er forskellige indikationer på, at den er gal, ikke? Og så sender de så en politikommissær, som hedder Jersil, han er su i Sundhedspolitiet. Ham sender de på uanmeldt besøg hos Holbær De har fået de her klager, de har fået mistanker. Der er også nogle mester som måske har sådan ymtet lidt. Ikke? Mm. De tør nok ikke sige for meget, for de er selvfølgelig også bange for, at de ikke lov at købe mere hos Hålberg. Ikke? Bliver de blacklist? Så bliver de blacklist, ja. Men ham der Jersil, han er sådan en rigtig, han er sådan lidt en McLeod-type der, ikke? Sådan lidt Cowboy-type der. Han gør ikke sådan, som man plejer at gøre fra politiets side. Han går direkte ind på fabriksgulvet af porten. Og så kan han jo altså se, at den er helt gal. Han fortæller senere, at råvarerne lå på gulvet ved siden af afsmeltningsapparatet. Det er sådan et kæmpe stort apparat, hvor man putter alle de råvarer op, så smelter man fedtet fra. Ikke? Og det var okseben. Det var svinehovedet. Det var fedtet papir, som stammede fra levestejformene. Og en kasse med svinehovedet. Det flød alt sammen imellem hinanden, og jeg kunne straks se, at et af svinehovederne var rødent. Altså, han kommer altså ind der. Og han er jo en mand, der har forstand på det. Han er jo ikke sådan bare en tilfældig politimand, Det er en mand, der arbejder i sundhedspolitiet, så han ved, hvad han skal kigge efter. Mm. Så han, øh, han kan jo med det den er helt gal den her. Ikke? Så han har også taget på medarbejdere med. De får, de får udtaget en prøve. De tager 40 kilo af, af det her materiale, der ligger. Det, det sender de så til, til et laboratorium, og så skal de have, så skal de have testet det. Og så, så i den erklæring, der så senere bliver fremstillet det der, der, der står der så, at prøven den viste et overvejende indhold af okseaffald. Den vejede 40 kilo den her prøve. Her var 8 kilo oksehovedknogler med tænder. 5,6 kilo var svinehovedknogler med tænder. Resten omfattede stumper af knogler, kødaffald, seks hestetænder, træsblinder, sejlgarn og væske. <laughs> Erklæringen tilføjede samtidig, at det beslaglagte svinehoved, det var det, han havde kigget på, det var slimet og rådent. <laughs> og alle de her prøver, det er optaget for et snavset der er sådan en lang beskrivelse af, for usandsynlig uhygianisk, de har fremstillet. det. det var altså ikke svinekød det er jo altså, hvad de har fået fat på. Det er den sikre tilfælde, der ikke også at der er nogle æsler iblandt. I det er der måske de andre dage. Så, så tag, den er jo helt gal den her, ikke?
0: Rygter og klager over Holbærs fineste stege og borfedt får politiet til at undersøge produktionslokalerne, og her får de bid. Politiet sigter Holbær for vareforfalskning, brud på prisloven og produktion af fedt med ukorrente varer. Og her er ukurante varer vist nærmest en underdrivelse, når man hører, hvad kommissær Jersil fra Sundhedspolitiet finder ud af, at Holbær bruger i deres fedt. Så med meget håndfaste beviser, så har Sundhedspolitiet en sag.
1: Og så, så sigter de jo så direktøren der for det her, ikke? Og Jersil, han, han gør så det, han, altså, mens han er derude øh, og de sender det her til prøvning, så beordrer han alt det, der ligger i området, det skal sendes til destruktion, direkte med det samme. Så, øh, så bliver han arresteret, direktøren, Erik Holberg, han bliver arresteret, øh, og det gør broren faktisk også. Og øh, de bliver så sigtet for det her, at de altså, har svindlet med, altså, svindlet med produktet, det er jo ikke svinefedt. De, man kan måske kalde det teknisk fedt, mm. men det er jo i hvert fald ikke svinefedt, og stegefedt og borfedt af fineste kvalitet, sådan som de plejer. Så det er jo altså forfalskning, ikke? Ja. Og derudover så har de jo så også prøvet at øh, altså tage overpriser for det. Der, de har fået nogle rapporter ind, om at de har solgt det alt for dyrt. De har solgt det for lidt over maksimalprisen, men det er jo ikke for det produkt, det skulle jo have været solgt som teknisk fedt, og det er kun en del af prisen, ikke? Ja. Så de har taget overpriser og fået sig en, en, altså en urimelig høj profit, og det må man heller ikke. Så der, der står altså, de står altså til bøde, og de står til fængsel, og de står til alt muligt andet, hvis politiet ligesom kan overbevise, at, at de har overtrådt de her forskellige kriselovsbestemmelser. Og i retssalen der, så nægter Houlberg jo, altså, at har gjort noget galt, ikke? Altså, det var bare tilfælde, det lå der, og, altså... Og man er jo ikke engang anmeldt, at man kom. Han bliver, han bliver rigtig sur ham der, i retten der. Så siger så han, havde vi jo
0: nok ryddet op. Ja, han, han siger det
1: at Sundhedspolitiet, de har simpelthen, simpelthen glemt at anmelde sit besøg. Og de herre massede sig direkte ind på min fabrik, uden så meget som at have anmeldt det på kontoret. Jeg fik først at vide, da mine folk kom op og sagde, at nu var politiet dernede. Og altså, så siger dommeren, øh, undskyld, de har måske tænkt det med, at Sundhedspolitiet skulle anmelde sit kontrolbesøg med 14-dages varsel. <laughs> det synes han ikke er sjovt, her. Han synes, det er rigtig usimpatisk, fordi det er jo ikke sådan, det plejer at være. Så plejer det jo ikke at være. Nej, Nej. der plejer man jo ligesom at få en, en telefonopringning, og så kommer der altså et eller andet måske, hvis de hele tiden laver kontrol. Ikke? Ja, så plejer man lige at kunne nå at rydde det værste væk. Ikke? Og, det er jo, og det er jo, altså der er jo noget, der tyder på, og det, nu kommer der et par sager til, vi skal lige ind på. Her. der er noget, der tyder på, at kontrolsystemet ikke rigtig fungerer. Ikke? Mm. Men der har kusk og hans folk og kollegaerne over i sundhedspolitiet, der, de, de har så, hvad skal man sige, øh, altså har, nu må vi tage skæn i den anden. nu skal der så ske noget radikalt her. Ikke? Mm. Og så, så bliver han så også sigtet for det her med, at de har taget for meget priserne, ikke? og det er meget svært at få det frem, fordi slagtermesterne,
0: eller detaljhandlerne,
1: de slagterne, de sejlænderne, de vil ikke rigtig fortælle noget til politiet, vel?
0: De vil ikke fortælle, hvor meget de har givet for det. Og
1: det er det faktisk politiensbytter Kusts kone, som kommer nogle af de afgørende beviser, fordi hun er ude og snakke med sin slagter. Og hun får godt forhold til ham, og han afslører sig for en vund, der foregår. Og de køber altså det her, de køber altså det her fedt af Hålberg til over maksimalprisen, og for at han i det hele taget skal kunne leve ham det slagteren, så er han jo også nødt til at lægge lidt ovenpå. Ja. Så de altså er over maksimalprisen, ikke? Plus det er jo så et forkert produkt. Det er jo ikke det rigtige produkt, vel? Så bliver han jo så sigtet for det her, og øh, han tilstår jo så delvist, at han har, altså, han har brugt nogle okseben og sådan noget. Og, men, men i hele tiden, hvad er så stegefedt og borfedt? Altså, hvem har den egentlig patent på den definition? Det bruger ham og hans forsvarer. Eller ja, den anden bruger også sigtet, ikke? Mm. Det bruger de simpelthen det kan da godt være, at man vælger oksefedt i. Hvor står det hen, der ikke må være det? Ja. Og det har de sådan en lang diskussion, og der er faktisk ikke nogen definition på det. Det er jo bare almindeligt acceptabelt, at svinefedt, det er borfedt, ikke? Altså, der ligger ikke nogen oksekød eller æselbænde i. Vel? Altså, det er man ikke godt på, vel? Jeg
0: altså, synes, det er helt fantastisk, at man sidder i en retssag og ja. diskuterer ja, det. Defi ja, det
1: gør det. De får ansat de, de, altså, de mest avancerede forsvar, de kan slippe af sted med, ikke? Ja, det er klart. Men det, det hjælper dem ikke så meget. Altså stemningen er også imod dem, ikke? Ja. Øhm, så de får altså en, de får en, en pæn, hård dom, ikke? Øhm, og øh, det, det, er de, det er de ikke særlig glade for. 8 måneder får den ene, og fire måneder får den anden. Jeg får 8 måneders fængsel, og Arne han får 4 måneders fængsel, og så er der et par værkfører og sådan noget, som får, som får lidt fængsel også, ikke? Og der, derudover får de sådan en bøde og konfiskation af noget overskud samlet 450.000 kroner. Altså det er en rekordstor bøde. Altså, det er vildt mange penge. Vi snakker sådan 10 12 millioner kroner ja. i dag, hvis vi skulle ja. sige, du har fået en bøde på det. Ikke? Så det er altså en ordentlig kraftig, ordentlig kraftig, hvad skal man sige, ikke? Men det er jo også store mængder. Altså, det politiet kan bevise, og det er formentlig kun en mindre del af det, men det politiet mener at kunne bevise, det er, at de har solgt 42.000 kilo fedt. Oh, altså, det er, det, er, det er en ordentlig masse doser halv kilo fedt, der er gået ud under betegnelsen fineste fedt, men det er så virkelig været en, en teknisk fedt, ikke, som uh, i virkeligheden ikke burde have brugt
0: til menneske. Og nu. det er så kun det, de kan bevise. Der det kan, kan ja, sagtens have været der meget der, kan være, der har formentlig været meget mere. Direktørerne påstår ufint spil, fordi jeresils ratcha ikke har været anmeldt. Og ja, den lader vi lige stå et øjeblik. For hvis det er en formidlende omstændighed, så ville der nok have været mange ratchaklager fra alle ender af det kriminelle spektrum. Men direktørerne bliver altså anholdt og sigtet for at lave fedt af ja, alt muligt andet end frisk svinefedt. Men også for at sælge varer til overpriser. Og efter en større diskussion om, hvad borfedt egentlig skal være lavet af, så ender det stadigvæk med en 8 måneders fængsel til Erik og 4 måneder til Arne samt en bøde. Men med sagen om fedt indevendt, så kunne man håbe på, at forbrugerne igen trygt kunne handle Holbærs varer, Men det er jo som bekendt ikke altid, at det er nok at håbe for der går ikke længe før en ny sag rammer brødrene og denne her gang. Der er det faktisk de ansatte selv, der gør myndighederne opmærksomme på ufindt trav. Sagen starter med at en enkelt fabriksarbejders tyveri for direktionen til at beordre alle kropsvisiteret ved fyraften inden de forlader fabrikken. Naturligvis så bryder de andre ansatte sig ikke om at blive gjort på den måde, så det fører i første omgang til en strejke, som fagforeningen får afblæst dagen efter. Det er naturligvis ikke noget, der renser luften, og stemningen omkring direktør Erik Holberg efter kropsvisitationerne og en tidligere sag om vold mod en ansat, ja, den stemning den er mildest talt dårlig. Så fabriksarbejderne beslutter sig for at forsøge at ramme direktøren på kvaliteten af råvarerne.
1: Så men de ved ikke rigtigt, hvad skal gøre. Så er der nogen af dem, siger, at vi har jo også det her problem med pølserne. Hvad? Ja, det er jo noget værre, værre, værre noget med de pølser der. Det er jo ikke rigtigt, at vi skal lave dem på den måde. Det kan jo ikke være rimeligt, og det er jo kvaliteten. Det er jo kvaliteten, det er med. Ikke? Og det er råvaren, den er galt med. Ikke? Mm. Det er noget svineri. Nu skal han fandme have. Men man, ens fagstolthed, det er jo slagteriarbejder, der er også slagter og der er forskellige pølsemager, som alle sammen mener, at, at det her, det er, det, er ikke, det er ikke rimeligt, at man laver, laver de her pølser på den måde. Og, og de udnytter situationen. Sådan går snakken jo. Ikke? Ja. Så der går de til stats en statskontrollant, en statskontrollant, som er dyrlæge, som er ansat i kødbyen. Han er så, ans, han er så betalt af alle slagtermesterne, de betaler hans løn. Det er sådan lidt... At man tænker, åh ja, okay, hvor uvildt er han så, ikke? Ja. Nå, der går de så hen til ham og siger, at der er, vi, der, der er noget galt med oksekødet i salteriet, siger de. Der er tusindvis af kilo kød, som er, altså, er dårligt, ikke? Og siger dyrlægen, øh ja, det må du undersøge. Så begynder han selvfølgelig at bryde fingre her, fordi det er jo altså kødbyens største virksomhed, suveret, som han skal nu ned og mistænkeliggøre ved at lave en, en, en
0: uplanlagt undersøgelse. Ikke? Og de betaler i forvejen Og de og betaler hans løn.
1: hans løn, så han er oh, det. Det kan han ikke lige finde ud af, hvad han skal gøre ved det her. Så, så han ringer så til... Så ringer han til sine, altså sine formelle arbejdsgivere, men som ikke betaler hans løn. Det er veterinærdirektorat. Og hvad skal jeg gøre med det her? Jeg har fået en anmeldelse om, at der ligger noget dårligt kød der hos Hålberg. Og mm. uh, de sidder også og ridder. Hålberg, uh, det er jo den store... Uh. Ja, men det må jo hellere prøve, om de kan undersøge sagen og sådan noget. Ja, det vil han så ikke lide. Og han står og tøver og sådan noget. Og så... Øh, så begynder arbejderne at blive så modige for alt det. Det tager jo altså, timevis, ikke? Hvis de sidder og vrider hen og alle de der, der egentlig skulle kontrollere og strikspring til, hvis der er bare det mindste galt, ikke? På forbrugernes vegne. Ja. Så siger de, hvis ikke du øh, kommer i gang nu, så ringer vi til politiet. Sundhedspolitiet. Der vil vi nok, at... Jeg har hørt ham der ja siger det her var fanden med en skrap-type. Så ringer vi til ham, ikke? Åh, nej ja, oh, næh, ja. Så, så må han nok hellere... Så går han sådan ned,
0: og så finder han så ud af, at den er helt gal, ikke? fabriksmedarbejderne pusser altså kødbyens statskontrolant på deres egen arbejdsplads. Men med Hålberg som en af de største virksomheder i kødbyen, ja, så skal der faktisk en trussel om politianmeldelse til, før der sker noget. Så statskontrolanten går i gang, og der skal ikke meget til, før han kan se, at der er noget om arbejdernes anklage. Der ligger
1: 36.000 kilo kød, som altså han dyrlægen godt kan se, Den, det, der, det kan man altså ikke bruge til menneskeføde. Det er simpelthen det, det duer ikke, vel? Og det kasserer han. Øhm, og der skal vi altså 36.000 kilo, 1942, til sammenligning i hele 1941, kasserer hele sundhedssystemet i Danmark 782 kilo. Så altså, på én gang, så med én prøve hos landets største fødevarevirksomhed, der altså er man i gang med at kassere tonsvis af gødning. Ja. en mangler situation, og det, den er ikke rigtig god, den her, vel? Og, øhm, og så bliver man selvfølgelig nødt til at anmelde det der, og så kommer politiet ind i det alligevel, ikke? Og begynder at foretage afhøringer. Og de starter selvfølgelig med at afhøre de her seks arbejdere, som har været med til at anmelde den her sag til dyrlægen, Han kan sige, om det var altså de der folk der, ikke? Og det er et par faglærte og et par ufaglærte, som har anmeldt det der, og de fortæller sig til politiet, hvad det handler om. Ikke? Det her kød, det er simpelthen for dårligt. Ikke? Altså, det er gammelt, og det, er, altså, det, det, det kan slet ikke bruges overhovedet til menneskeføde. Og mm. det har man vil gøre det til. Og øh, så bliver Erik Hålberg anholdt igen. <laughs> det, det går jo ikke. Man kan jo ikke lave, altså, man kan jo ikke lave kød af, af noget, som er sundhedsskadeligt. Det kan man jo ikke. Han påstår jo selvfølgelig ikke, at det er sundhedsskade. Det, altså det, det er jo ikke noget videre. Altså det, det, det kan man ikke. Og han får straks pålagt forbud om at komme på virksomheden. Og så kommer der retsmøde i februar. Så bliver der indkaldt til sådan et, et retsmøde, hvor han, altså bliver sigt, eller hvor han bliver tiltalt for at have lavet pølser af altså dårlige råvarer. Og han bestrider selvfølgelig. Han er ikke skyldig i det her. Og de indkalder forskellige vidner. Og en af vidnerne, det er så... Han hedder Nils Stanley Lindstrøm. Han er i mellemtiden blevet fyret sammen med de fem andre, de seks, der anmeldte. De er blevet fyret. Sådan da, da, da op, der. Da Holberg han at det er dem, der har snakket med politik, så bliver de fyret med det samme. Så. Han slår hårdt tilbage, ja. men han kommer altså i rets, retssalen her. Stanley Lindstrøm der. Og så, får han, så skal han så forklare, hvad det går ud på. Og så siger han, ja, jeg fik besked på, at jeg skulle lægge det her kød i saltlag i december 1940. 41, undskyld. Og, øhm, og så... Øh, allerede på det tidspunkt, så var det slimet ildelugtende. Men... Øh, så jeg var meget betænkelig ved det her. Og så den 20. januar, så, øh, så fik jeg at vide, at nu skulle, jeg, nu skulle det så pakkes ud. Altså, så var det blevet endnu værre. Og så henvendte jeg mig til en værkfører, altså det var sådan en portion af de her 36.000 kg. Mm. Og så fik jeg så... Øh, at vide af værkføreren, at øh, så skulle køre kørt ud i gården til destruktion, fordi han kunne nok også, også godt se, at der var galt med det her kød her. Det var jo så for dårligt, ikke? Og sådan, da mødt næste dag på arbejde, siger Lindstrøm, Stanley Lindstrøm der, så siger værkføreren, de kan godt tage det der kød ind igen, som de satte ud i går. Nå, hvad skal det så? Ja, det skulle så bruges til at lave pølser af. Det synes han jo, for hvor galt, ikke? Mm. Og sådan kommer der altså en, en ordentlig bunkehistorie af de her fem andre hans kollega fortæller om, hvordan man bruger altså fordervet kød. Øh, og det, det fortæller de jo så. Så bliver der indkaldt jo en værkfører, og Hålberg skal også vide noget og sådan noget. Værkføren han siger så, at det er jo sådan set rigtigt nok, det skulle køres ud og sådan noget. Det sagde jeg da, og det var måske lige på kanten af, hvad man kunne bruge og sådan noget. Og, 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 hvad, så, hvad så siger dommeren? Så skulle de køre det ind igen. Hvorfor skulle de køre det ind igen? Nå, jamen, vi vil gerne lige pynte det lidt op, inden det skulle køres på destruktionsanstalten. Det skulle lige gøres pænt. Så, så tror jeg sådan, at der er gået sådan en, en, en lettere fnisen igennem retslokalet. Så man forsøger sig altså med en rigtig, en rigtig målbrug forklaring på, og så videre, ikke? Aha. Og det, men det er jo klart, at, at, det, det, at det, du er jo ikke så spørger anklageren så nogle af de der vidner der, hvorfor har ikke gjort opmærksom på det her noget før? Og så siger de, jamen altså, det kunne vi jo ikke gøre, fordi de er jo bange for at blive fyret. Og det er jo, det kan man jo sige, det har de jo nok haft en vis... En reel frygt, en, en for en det blev frygt. de jo. Ja, det blev i hvert fald nogen af dem. Ikke? Så, så er der en saltmester Morten, som også bliver indkaldt som viden. Han, så, han er så også sigtet i sagen, han er så også en overordnet funktionær der. Og han, øh, ja, ikke kunne se det fejlede noget. Det var bare lidt indelukket, og så havde det en oxideret lugt siger dommeren. Undskyld, det var dog et forfærdeligt fint udtryk i den forbindelse. Arbejderne siger, det lugtede surt eller grimt, men oxideret Er det, er det måske et fagudtryk? Ja, det er det. <går> så siger dommeren. Plejer kødet, der bliver opbevaret så længe, at det lugter oxideret Nej, men vi måtte i december salte en hel del ned, fordi vi manglede spæk. Og det er jo så igen situationen. Man mangler noget fedt at putte i de her pølser, og så har man altså saltet kødet ned, det havde ligget for længe, inden man har fået det ned, og så har det også ligget for længe i salgslægen, og så er det i hele taget blevet dårligt. Ikke? Ja. Men man har alligevel altså, vil bruge det, fordi man kan jo sælge nærmest alt, ikke? Ja. i den her mangelsituation. Så kommer vi altså frem til, at øh, kriseretten, det de siger, det er altså for derret kødet det her. Ikke? Og, og, han, de, og det, det er der så bare ikke fængselsstraf for, og, og, og den her sag her, jeg kan ikke lige helt forstå, hvorfor man... Men de får en bøde på 80.000 kroner, og den så bliver senere stadfæstet senere hen, Derfor de så kan lige, da den senere kommer i landsretten... De anker selvfølgelig hele vejen, de her brødre, hele vejen op, ikke?
0: Mm. Det er de penge til, ja,
1: er de penge til. Så, så på et tidspunkt, så, så, så siger de så, om de kan få sagen udsat i landsretten, fordi de vil at sælge de her pølser. De er blevet beslaglødt politiet. Så hvis de gerne have, politiet kan frigive dem, for så kan de sælge dem til udlandet. <laughs> Det altså,
0: det. de dårlige pølser? de
1: dårlige pølser, De ligger jo så på lager på en eller andet politi. Jeg ved ikke helt, hvor det ligger inde med. og så altså, giver retten dem lov til, at de kan lov at sælge de her pølser. Jeg tror, de kommer til Østfronten eller sådan noget. Altså. Nej. Nej, det gør de nok ikke. Det er lidt før her. Men altså, ja, der, har der he været helt en absurd tilsynel, situation, at, at
0: det kan ikke bruges til menneskefødt i Danmark, men vi kan da godt sælge det til udlandet. Statskontrolanten finder 36.000 kilo dårligt kød på fabrikken, og i retssagen der bliver der ført en række vidner, der alle kan fortælle, at kasseret kød blev kørt tilbage ind i fabrikshallen. Og her begynder så en ja, mildestalt bizarre diskussion om, hvorfor der ligger 36 tons dårligt kød, som skulle laves til pølser på fabrikken. Men trods de anklagedes bestræbelser på at bortforklare eller undskylde for det fordærvede kød, så ender sagen med en bøde til brødrene på 80.000 kroner. Det er et beløb, som svarer til 2 millioner kroner i dag. Men selvom kødet dømmes som uegnet til menneskeføde, så bliver det absurd nok frigivet til salg i udlandet ved sagens afslutning. Hvis man undrer sig over, om Hålberg ikke har nogen som helst form for intern kontrol med fødevarerne, så er svaret ja og nej. For der er faktisk ansat to statskontrollanter, men de er slet og ret blevet sat til at løfte andre opgaver. I Hålbergs tilfælde så er den ene blevet portner, og en anden er beskæftiget et andet sted i fabrikken, men altså ikke med kontrol. Men med adskillige sager som fedt- og sagen så styrt dykker Hålbergs renommé forståeligt nok. Og her begynder det så for alvor at blive en lille smule specielt. For hvor man i andre sager måske vil kunne undskylde dem en smule på grund af krigens ressourceknaphed, så er sagerne om Hålberg mere hmm, spektakulære.
1: Men det får jo, altså det får jo en utrolig betydning for Hålbergs salg, kan man sige. Ikke? Det er klart. Fordi at, øh, det, det skriver man jo om i viserne det her. Og så begynder kunderne at boykotte Hålberg. Mm. Øh, hvor meget det har ramt, det kan være svært at sige, fordi der er jo en mangelsituation, så der er måske mange, der har sagt, Nå, så må vi jo prøve at lugte os frem, ikke? men vi skal jo have noget fedt på brødene. Men de prøver også, prøver også, om de kan omgå det her, så de indgår, de indgår et, øh, et, 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 en alliance med et andet firma, som hedder Lykkebær. Det er, fordi der er mange af, af kunderne, som de vil ikke købe noget, der står holdbær på. De laver dåser. De laver dåsepølser, og de laver altså, dåse skinker og ting. Altså, ja, der skal man jo se deres fine, altså, deres fine logo der, ikke?
0: Jeg tror, at Lykkeberg kan man stadig de laver sådan noget fisk på det. Ja, jeg
1: ved ikke, om det er den samme virksomhed, men ja. øh, muligvis... Ja. Men der, der indgår de en alliance med dem, og så får, så får Løkkebær til at sætte markader på Holdbærs produkter. Ah. Og det, der han slagter der op, der er på den måde, at det er godt nok et andet papir, der sidder rundt om. den gang trykker man ikke på dåsen, tror jeg. Mm. Så det sætter man sådan et papir rundt om. Og så sætter et nyt papir, så står der Løkkebærs doseskinke eller sådan noget. Ikke? Øh. Men han opdager så, at da han tager etiketten af, så kan han se, at i selve dåsen er stemplet et statskontrolleret nummer. Og det er, hver slagterproducent har sit statskonsulerede nummer, og Hålberg har nummer 352. Og det kan han se, at det står i dåsen. Det kan de ikke kunne fjerne. Mm. Så han opdager, altså, at det er fusk. De forsøger simpelthen at snyde med det. Ikke? Og så er der en, øh, en altså en hel række andre øh, ting, der sker. Blandt andet, så begynder der at cirkulere små markeder der bliver sat op rundt omkring. Øhm i forbindelse med både fedtsagen og, øh, og den her pølsesag, så begynder der at blive klistret små plakater eller markater, der bliver sat op rundt omkring. Og der, der på billedet er der sådan en dødninghoved med sådan altså, tre kors, alvorlig farlig giftning. Ja. Øverst op, så står der, støt ikke folkeforbryderne. Så rundt om det der dødninghoved, der så står der, gift. <laughs> så altså, det er sådan en, altså, man kan kalde det sort propaganda, ikke? Ja. Og på nogle af dem, der står der under, føl vildfred. Og det er så en nazistisk udbrydergruppe af DNSAP, Danmarks Nationalsocialistiske Parti, som har klistret de her plakater op. De trykker også en øh, sprallemand af Fritz Clausen, som er formand for Nazistpartiet på det her tidspunkt. Og der kan man så hive i snoren, så spraller Fritz Clausen, han har så en naziuniform på. Mm. Og så spræller han så, og i den ene hold, der har han en pølse, og så står der hårdt på pølsen. Okay. Og i den anden, der har han en dåse Rikskaffe. Han ser selvfølgelig opblæst ud og, og så osv. Ja. Og det er sådan et lidt i den der interne kamp, der er mellem de her to nazistpartier, hvor udbrudderne, de, de hader Fritz Clausen. Jeg tror nok, et af anstødspunkterne er, at, at Vildfreds parti der, de mener, at Fritz Clausen ikke er antisemitisk nok og sådan noget, men Altså og så derfor mener de ikke, at man, altså de er ikke rigtige nazister i hvert fald. Men så de, 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 der kommer Holberg jo altså ligesom ind i den fejde der, hvor de ligesom bliver en del af hele det der nazistmiljø. Og øh, det er der så også en, en vis grund til, at de prøver at hænge Holberg ud, fordi både Erik og broren er faktisk medlem af DNSAP på det her tidspunkt. Okay. Så de er partimedlemmer, og de er jo også værnemagere. Og det som, øh, altså, der er nogen, der beskylder dem for, jeg ved så ikke, om det er rigtigt, men blandt andet kommunisterne beskylder jo Holberg for at, øh, at altså, støtte nazistpartiet, støtte Fritz Clausens parti. Ikke Vildfreds parti, men, men, men Fritz Clausens parti. Det er så det, han prøver at gå grin med Perersen, for Pedersen fra udbruddergruppen. Men Axel Larsen, han, han udtaler jo så på et tidspunkt i Folketinget, det inden de bliver fængslet, det er så inden, inden der i 1941, så siger han så et rigtig særligt krast eksempel på en pris af harpølse pølse- og fedtfabrikant Holberg, der for øvrigt er medlem af spadehuggernes parti, og som i ly af smørrationeringen øhm, tjente 100.000, når på uberettigede prisforholdelser af sine varer. Mm. Så de kommer altså, man kan sige, de kommer rigtig, rigtig, rigtig altså hårdt i, i klemme her, ikke? Folkehvide tager dem også under hårbehandling.
0: Det kunne man godt forestille sig. De har, de har sådan
1: en slogan, der hedder, Hålbærs pølser Det er mad, der gør maven midt og glad. Mm. Altså, det, er jo, det er jo sådan en godt slogan. Ikke? Det bliver så lavet om til, at drengene er på gaden. Hålbærs pølser Det er mad, der gør maven skidt og sløj.
0: <laughs> det er jo sikkert også ret sandt, ikke? Det begynder altså at gå relativt skævt for den ellers velrenommerede slagtervareproducenter. Det går faktisk så skævt, at de forsøger at sælge varer under et andet mærke. Men udover sagerne fra produktionen af pølser og fedt, så bliver hårdbærbrøderne også ramt af en række krisesager. Blandt andet så bliver de dømt for at have opkøbt for 30.000 kroner benzinmærker, dels til varetransport og til privat transport. Og så bliver de også dømt for det, der kaldes betinget salg, hvor slagterne ude i landet ikke har kunnet købe populære varer, som eksempelvis stegefedt og pølser, uden også at købe blodpølse eller fjerkræg i samme ordre, og det er altså ulovligt. Og inden vi bevæger os videre, så skal jeg måske også lige præcisere, hvad Christian mener, når han siger sort propaganda, hvis det ikke skulle stå helt klart. For sort propaganda er altså propaganda fra besættelsesmagten, som eksempelvis flyvesedler eller i det her tilfælde plakater. Men når vi nu taler om besættelsesmagten, så slutter krigen jo altså på et tidspunkt, og tyskerne forlader landet, og ja, brødrene Holberg bliver nu mistænkt for værnemageri. Så efter krigen så er det
1: selvfølgelig sådan, at så begynder man jo at kigge lidt hårdt på de her, fra modstandsbevægelsen. De bliver jo øvrigt arresteret lige efter at begge, begge brødrene, ikke? Mm. Og, øh, men man finder så, så... Bliver
0: de arresteret for at være nazi-sympatisører, eller...?
1: Altså alle, som jo har været mistænkt for at have samarbejdet med tyskerne på en eller anden måde, eller været værnemager, ja. de bliver jo altså... Der er jo en kæmpe arrestationsbølge lige efter 5. maj, ikke? Og der ryger de sig med og sidder altså nogle, noget tid, jeg ved ikke præcis hvor længe. Men der bliver aldrig nogensinde rejst en sag for værende Marie mod dem. Det har undret mig en lille smule. Men dem, de har åbenbart kun sige, at det gjorde vi efter ordre. Eller, altså, regeringen mm. sagde, at vi, vi skulle være... Altså, det er ligesom med de store entreprenører, der arbejdede over i Jylland. Der var der heller ikke rejst sag med dem, fordi de kunne sige, at vi har gjort det efter ordre fra regeringen, som sagde, at det var nødvendigt af hensyn til tyskerne. Ikke? Ja. Så man har åbenbart haft en eller anden... Man har kunnet sandsynliggøre en eller anden form for, for besked fra, fra højre myndighed, for man har handlet i, i nationens tjeneste, så det bliver ikke rejssag imod dem. Og så men Erik Hålberg, han har, han har problemer med at komme i firmaet, han er stadigvæk direktør, men man vil jo ikke se ham. Altså arbejderne, man vil jo ikke se på manden. han er Ej. meget upopulær. Og på et tidspunkt, så, så siger de, at hvis han viser, så strækker vi igen. Så han er nødt til at lede det sådan lidt på afstand. Så, efter, så er der gået et par år det er, så i december 7, og nu, nu kan jeg vist godt vise mig, ikke? Så kommer han og viser sig på forbring bum, så nedlægger de arbejdet med det samme. Der han er han nødt til at gå igen. Altså, der bliver, arbejdet bliver simpelthen ikke genoptaget, før han, før han går igen. Altså forestil dig, den øverste direktør kan ikke komme på sin egen virksomhed. Han har brugt en eget aktiemarked i virksomheden. jeg kan bare ikke vise sig.
0: Han er en af de første med hjemmearbejdsplads. Det, for,
1: det er sådan en form for selvetablet arbejderkontrol, kan man sige, ikke?
0: Ja, hvor han bliver den første med hjemmearbejdsplads.
1: Ja, det må man sige, ja. Det er måske det, der, han er forløber for det. Altså, altså han, han virker som om, han er kommet lidt for hurtigt ind i direktørjobbet, lidt for ung og ligesom er født præcis. i det, og ikke helt måske har nået at få en fornemmelse for, hvad det vil sige at være en leder, som også skal være respekteret og afholdt, hvor det kan, kan gå rigtig godt, ikke?
0: Ja, og en anden vej skal respektere tilbage, ikke?
1: Han, han og broren, de, de, har jo så, altså, de kan godt lide at omgås jetsættet, men de kan også godt lide at omgås, hvad skal vi sige, flossede forretningsfolk. Mm -hmm. Og øh, nogle af dem, som, han, de omgås, de her brødre, det er jo så møbelhandler Linde, som jo senere bliver tiltalt i den store sag sammen med Hasselstrøm. Og, øhm, og da, da den sag begynder at rulle der fra 1949 frem, der bliver begge brødrene, øh, de bliver så afhørt af politiet. Hvad kender I til de her gutter her? Vi har fået nogle oplysninger om, I måske har noget, haft noget med de her folk at gøre. Mm. Hasselstrøm og Linde. Og så begynder de at forklare, at ja, de kender da ganske vist Handelsstrøm. Og det er ikke fordi, de kender dem særlig godt. Det, det er da påfaldende mange af de her forretningsfolk, som omgår sådan, jamen vi ved godt, hvem man er, vi har da mødt ham, og vi har da købt en bil og sådan noget, men, og det er den samme historie for hver gang.
0: Men så, han men han heller, så ikke. heller ikke mere. Det er nej. ikke
1: noget sådan, altså. Det er ikke noget... Jeg har aldrig drukket en viske nej, med ham. Nej, nej, nej. Jeg, Altså jeg, har været lidt på jagt med ham sådan noget, ikke? men øh, ellers de vist ikke lavet noget. Men, og det, det... Vi ved jo ikke præcist, hvad der foregår. om de har haft, men, men de handler biler. Altså Erik køber sine biler, til firmaet kører han gennem Linde, øh, og Arne, han køber privatbiler. Dem kører de så via firmaet. Dem kører de jo hos Hasselstrøm. Så de har altså en, en livlig handelsforbindelse med hinanden. De køber og sælger. Og Linde, han er, jo, han, har jo, han er jo kendt. Han er jo sådan en, der omgås fine folk, græver og den slags. Ikke? Altså alle Lindes bekendte, det er jo sådan nogle flossede forretningsfolk. Altså det er fiskeeksportører, som er smuler og grever, som som har lidt uh, fiskekutter, og som ikke helt kan gå redde for, hvad skal bruges til, og automobilforhandlere, som samtidig smugler tæpper fra Sverige og Hassestrøm og sådan nogle typer, ikke? Ja. Men han omgår så altså også af Deres onkel, det er i det er Jøt, ham, der har restaurant Ræks, hvor de alle sammen spiser, <lød> også min anden <næsten> Søren Hålberg Rex, som ligger i dronninggården, eller lige over for dronninggården, um, men de har ikke noget sådan, og det er meget let, politiet har på dem. Altså de, der sker det, at der er så nogle af de her øh, hvad hedder det, øh, politifolk, som bliver sigtet for korruption, som begynder at snakke med politiet. Og en af dem, han hedder Max Christensen, er en af dem, der, der får en ret hård dom. Han har modtaget bestikkelse af både Linder og Strøm, og han siger om Hålberg-brødrene, Nej, ja, det kan vi ikke skal kigge på dem. Jeg har ikke selv haft noget med dem at gøre, men jeg har i hvert fald to kollegaer, der har haft noget. Så nævner han så navnet på en, der Simonsen, en, der hedder Fusager, som også bliver dømt, ikke? Det er dem, der har haft med hålbær at gøre. Nå, hvad, gør, hvad har de med dem at gøre? Ja, der er jo de her berømte onsdagsfrokoster i Kødbyen. Onsdagsfrokoster i Kødbyen, hvad går det på? Ja, hver onsdag, der spiser brødrene Hålbær, og Linde og Hassestrøm, og forskellige politifolk, skiftevis Fusager og Simonsen, og der er også et par stykker til, de spiser frokost sammen. På et fast tidspunkt, det er en fast tradition, de har haft i flere år. Nå, siger politiet, hvad? Hvad gør det ud på? Ja, det ved han så ikke lige. Men det kan I jo prøve at spørge mm. Simonsen og her hvad de snakker om. Okay? Hvad, hvad snakker I om der? Det vil de så ikke fortælle. Da man kommer hen og spørger dem, det står der ikke noget om i rapporterne. Og det kan vi jo så diskutere. Hvad, hvad, hvad sidder et par, par store direktører for en, for en fødevarevirksomhed, og en, en, en fordægt automobilforhandler, og en gangsterboss, og to politifolk, hvad sidder de og snakker om en onsdag i dag?
0: Det er en lidt spøjs ja. der den der.
1: Hvad kan de have fælles?
0: Ja, hvad kan, kan
1: man gætte sig til, de har snakket om?
0: Skulle det være noget med noget sort børs på nogen måde? Ja, yeah,
1: det kunne det være, ja. ja. Det kunne være, at man skulle indkøbe. Det kunne være ægte tæpper. Det, det... kunne være noget whisky man skulle købe. Det kunne være nogle andre ting. Det kunne være nogle biler, man skulle importere. den seneste amerikanske model. Der, der kan være mange forretningsmæssige ting, ja. man kunne finde på at snakke om. Ja. Ja. Uh, Udover man selvfølgelig kender hinanden og kan have det sjovt sammen, ikke? Men hvad jeg tror, det, det egentlige formål, tror jeg, det er, at, at politifolkene er inddraget i det, fordi man gerne vil vide, hvad er det, politiet fokuserer på i øjeblikket. Mm. Altså, hvis du er en forretningsmand som Hallberg, er en der, øh, undskyld, Erik Holberg og Arne Holberg, hvis du er sådan en type, som har haft fire-fem sager under krigen, øh, og herefter krigen, hvor de sådan, kan operere lidt mere frit, men hvor rationeringen og, og begrænsningerne stadigvæk er kisteret, så er man måske sådan blevet lidt interesseret i at finde ud af, hvad er det egentlig, politiet går at sig om? Ikke? Mm. Og hvad er det, især krisepolitiet går at sig om? Er, er det nu, vi skal lave vores julenummer, eller skal vi måske lige holde lav profil i øjeblikket? Hvad siger de fusager eller Simonsen, eller hvem der nu har været med? Ikke? Mm. Hvad, hvad, hvad snakker ham og om i øjeblikket? Hvor er de skal sætte kræfterne ind? Altså, eller tips om, jamen, nu kommer der retssag, eller nu vil man altså, sætte ind over for de og de områder. Ikke? Altså, det er sådan nogle ting, jeg tror at politifolkene har bidraget med, at det har de selvfølgelig fået nogle penge for, udover at de har fået en god frokostning, og forretningsfolkene har fået noget oplysninger, de har kunne bruge, så de måske kunne undgå at blive fanget i noget kriminalitet. Men det er så deres eftermæl. Så ender det jo så med, at Holberg går for lidt, virksomheden går for lidt i 59, og så bliver den opkøbt af nogle andels slagterier. Man er bange for, at det skal gå på amerikanske hænder, og så bliver det fusioneret med en anden virksomhed, som er Steffen, så det kommer til at hedde Steff øhm, Og så ryger Hallberg, brødrene ud af den daglige ledelse, og ikke noget mere der er at gøre efter. Men navnet hænger så ved. Mm. Så, som, og så må vi selvfølgelig sikkert tage sige, at vi siger, at kvaliteten så er blevet i orden sidenhen, med det angår værspøgelser.
0: Brøderne Haulberg bliver altså ikke dømt for værnemageri, men det er ikke utænkeligt, at mistanken i kombination med deres i forvejen tvivlsomme forretningsmetoder gjorde, at de ansatte på fabrikken i Kødbyen nærmest konsekvent nedlagde arbejdet, når direktør Erik Haulberg viste sig. Brødrene Holbær overtager familiens velrenommerede slagtervareforretning. Man kommer altså mindre heldigt gennem krigen, hvor de bliver ramt af en række krisesager. Og til sidst så ender familievirksomheden på andre hænder i 50'erne. Så hvis du i starten af udsendelsen undrede dig over, hvorfor vi lige ville understrege, at haulberg altså ikke har noget at gøre med det nuværende Steff Haulberg, ja, så giver det måske meget god mening nu. Det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave af Krimiland. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har som altid fået hjælp af vores ekspert, forsker og forfatter Christian Holdet, mens Frederik Holst stod for klip og tilrettelægning. Hvis du har informationer eller historier om sagerne, som vi tager op, eller bare perioden generelt, så kan du dele det på vores Facebook-side, som du finder ved at søge på Krimiland-radio4. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Mange tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. En af de 20. århundredes største myter.
1: Over sommeren sætter beatlesnørterne Christopher Lind og Nils Jakob Møge jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
0: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte beatle?
1: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af god musik. Lyt til jagten på den femte beatle i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast.